0: ദില്ലിദാലിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ക്രൈസ്തവ മഹാജനസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മെയ് പതിനൊന്നാം തീയതി കൂടിയ ക്രൈസ്തവ ഈഴവ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനത്തിൽ സി കേശവൻ ചെയ്ത അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇ രേഖ ഗവൺമെൻറ് ഷോർട്ട് റിപ്പോർട്ടറും സി ഐ എഴുതി എടുത്തതാണ് ഈ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർക്കെതിരെ സി കേശവൻ അതിശക്തമായി ആഞ്ഞടിക്കുകയായിരുന്നു ഈ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും രണ്ടു കൊല്ലം കഠിന അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് ഈ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ എൺപത്തി അഞ്ചാം വാർഷിക ദിനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദില്ലിധാരിയുടെ ചരിത്ര ശബ്ദരേഖ എന്ന പരമ്പരയിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരള ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസംഗങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഇനിയും ദില്ലി ദലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും സി കേശവൻ്റെ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അച്ചടിച്ച രൂപമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് മഹാജനങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായി വളരെ ഗൗരവമേറിയ പ്രസംഗങ്ങൾ നടന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരഭിപ്രായം പറയുവാൻ തക്കവിധം പഠിപ്പും പരിചയവുമുള്ള ഒരു മഹാൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിന് പിറകെ ഈ അന്ധകാരമായ സമയത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം ചെയ്യുന്നതിന് ഇടവന്നതിൽ ഞാൻ വ്യസനിക്കുന്നു എന്നാലും യോഗാധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ സ്വൽപ്പ സമയമെങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു നാം വ്യാപാരികളാണ് നാം വ്യവസായികളാണ് ചുരുക്കത്തിൽ നാം ബിസിനസ്സുകാരാണ് നാം ബിസിനസ്സിലേർപ്പെട്ടിട്ട് വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസ്സാണ് ഈ നാടിനെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടര കൊല്ലത്തോളമായി നാം ഈ പ്രക്ഷോഭണത്തിലേർപ്പെട്ടിട്ട് ഇതേവരെ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ രണ്ടര കൊല്ലക്കാലം നമ്മുടെ വ്യവസായങ്ങളും നമ്മുടെ വാണിജ്യങ്ങളും നമ്മുടെ കൃഷിപ്പണികളും അല്പമൊന്നും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭണ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നാം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചുവിട്ടു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബിസിനസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭമായിരിക്കുകയാണ് നാം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ എത്രമാത്രം ആദായമുണ്ടാക്കി എന്ന തോത് വെച്ചാണ് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധി പരിഗണിക്കുന്നത് ആ തോത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭണ ബിസിനസ്സിന് നമുക്ക് ലാഭമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നീങ്ങി ഏതെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് തുറന്നു കിട്ടി എന്നെല്ലാമുള്ള തോതുകളാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലെ ലാഭനഷ്ട കണക്കിന് മാനദണ്ഡമായിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ അവകാശ സ്ഥാപന സംബന്ധമായ കാര്യത്തിൽ ലോകചരിത്രത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും നാം കാണുന്ന ഒരു പ്രധാന സംഗതി ആ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും ശീഘ്രഗതിയിൽ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് റഷ്യയിലെ മഹാവിപ്ലവം അയർലൻഡിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇന്ത്യാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വരാജ്യ സമരം വർഷം തുടരെ പ്രക്ഷോഭണം നടത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായി വന്നതാണ് ഇന്ത്യ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അതിൻ്റെ അന്തിമമായ ഉദ്ദേശത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള വഴി ക്രമേണ തെളിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു റഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു അയർലൻഡ് ഡിവാലറയുടെ കീഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രക്ഷോഭണവും ഇന്ത്യയിലെയോ റഷ്യയിലെയോ അയർലൻഡിലെയോ പ്രക്ഷോഭണവും തമ്മിൽ മൗലികമായ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രക്ഷോഭണങ്ങൾ എല്ലാം ഓരോ രാജ്യക്കാരും അവിടെ അവിടെ നിലനിന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകളെ നശിപ്പിച്ച് അവകളുടെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ ഗവൺമെൻറ്റുകളെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്ഷോഭണമാകുന്നു നമ്മുടെ പ്രക്ഷോഭണവും ഈ ഗവൺമെൻ്റുകളെ തട്ടിയുടച്ച് വേറെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭണവും തമ്മിൽ യാതൊരു സാമ്യവുമില്ല നമ്മുടെ പ്രക്ഷോഭണം നമ്മുടെ മഹാരാജാവ് തിരുവനസുകൊണ്ട് നമുക്കനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വഴക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വഴക്കിനെ അയർലൻഡിലെയോ റഷ്യയിലെയോ പോലെയുള്ള കാല ദൈർഘ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും തിരുവിതാംകൂറിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ രാപകലില്ലാതെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് ഓടിക്കൊണ്ടു പോകത്തക്ക വണ്ണം ഗവൺമെൻറ്റിന് അനേകായിരം രൂപ ചെലവാക്കത്തക്ക വണ്ണവും അത്ര വളരെ ശക്തി നമ്മുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് സ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടരക്കൊല്ലത്തെ പ്രക്ഷോഭണ വ്യാപാരം കാല ദൈർഘ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ വളരെ മെച്ചത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രക്ഷോഭണ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മുതൽ മുടക്കിനെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ഇത്ര ഗംഭീരമായി തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ഇളക്കി മറിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ഒരു മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും പറയിക്കാൻ ഇടവരുത്തിയ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കുണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവാം എന്നാൽ മിസ്റ്റർ എൻ വി ജോസഫിനൊരു കണക്കുണ്ട് ആ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കിയാൽ നാം ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുകയില്ല നേരെ മറിച്ച് ഏറ്റവും തുച്ഛമായ ഒരു തുക ഈ പ്രക്ഷോഭണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യം വരുന്നതാണ് പലദേശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രക്ഷോഭണത്തെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്ഷോഭകൻ അമ്പരന്ന് പോകത്തക്ക വണ്ണം അത്ര വളരെ കുറച്ച് തുക മാത്രമേ ഈ പ്രക്ഷോഭണത്തിന് വേണ്ടി നാം ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എത്രമാത്രം ശരീരാധ്വാനം ഉണ്ടായി എന്ന് നോക്കാം ശരീരാധ്വാനം എന്ന് പറയത്തക്ക വണ്ണം ഈ പ്രക്ഷോഭണത്തിന് വേണ്ടി നാം എന്ത് ചെയ്തു ഗവൺമെൻറ് ചില നിരോധന ഉത്തരവുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആ ഉത്തരവുകളെ ലംഘിക്കണമോ എന്ന പ്രശ്നം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ചില ആളുകൾ എൻ്റെ നേരെ എറിഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അങ്ങനെ നിയമലംഘനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രക്ഷോഭണത്തിൽ എത്ര പേരെ ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു ഹിതപരിശോധന നടത്തിയതിൽ എനിക്കും എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ മിശ്രം മാത്തുണ്ണിക്കും നിരാശയാണുണ്ടായത് ആ കാര്യം ലജ്ജയോടുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു അതുകൊണ്ട് പറയത്തക്കവണ്ണമുള്ള ശരീരത്യാഗമോ മറ്റു വിധത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ശരീരക്ലേശം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കതിൽ ഖേദിക്കാനുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ നിസ്സാരമായ ശരീര ആയാസം കൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിലും നമുക്ക് വലിയ നേട്ടമാണ് സത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കോട്ടയത്ത് വെച്ച് ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന നായർ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ മഹാരഥന്മാരായ പല നായർ പ്രമാണിമാരും തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിൽ നിന്നും എന്നുവേണ്ട കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു അതിപ്രശസ്തരായ നായർ പ്രമാണിമാരും സംബന്ധിച്ചിരുന്നു ആ യോഗത്തിലെ നാന്തിയും ഭരതവാക്യവുമായി കേട്ടത് ഒരു ഐക്യ കേരള സൃഷ്ടിയെപ്പറ്റിയാണ് നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ കരയോഗങ്ങൾ കേരളം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഐക്യ കേരള സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് മിഷർ പാലാട്ട് തുടങ്ങിയ പല മഹാന്മാരും പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടത് ഒരു ഐക്യ തിരുവിതാംകൂർ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അത് സാധ്യമാണോ എന്നാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് തിരുവിതാംകൂറിൽ വർഗീയ പ്രാതിനിധ്യം നടപാടുന്ന ഒരു കാലമാണിത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ കഥയാണെങ്കിൽ മിൻറ്റോ മോർലിയുടെ കാലം മുതൽ സാമുദായിക പ്രാതിനിധ്യവാദം ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒടുവിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ ദേശീയവാദത്തെ കയറി പിടിച്ചതും സവർണറുടെ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള കോൺഗ്രസിൽ സവർണറുടെ രക്ഷയെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു സർവ്വസമുദായ മൈത്രിയും ഒരു ഇന്ത്യൻ നേഷനും ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഭാരത മഹാജന സഭക്കാരും ശ്രമിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് തിരുവിതാംകൂറിൽ വന്ന് ഒരു ഐക്യ കേരളം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധികൾ ആ മഹാരഥന്മാർ പാസാക്കിയതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനേ നമുക്ക് തോന്നുകയുള്ളൂ ഒരു ഐക്യകേരള സൃഷ്ടി സാധ്യമാണോ എന്നവർ ആലോചിച്ചു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ അവകാശവാദത്തിന് വേണ്ടി തമ്മിൽ തല്ലി തല കീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് നായന്മാർ മാത്രം സംഘടിച്ച് ഒരു ഐക്യ കേരളത്തെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെറും ഫോഷ് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഇതൊരു പരിഹാസ്യ കാരണമാക്കി തീർക്കാം എന്നല്ലാതെ കാര്യബോധമുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രായോഗികതയെപ്പറ്റി വിശ്വാസമുണ്ടാകുകയില്ല ഇവരാണോ രാജ്യഭരണ ഇവർക്ക് ദേശീയത്വം അട്ടിപ്പേറാണ് പോലും ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് സാമാന്യേനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഏത് ഗവൺമെൻറ്റുകളും അംഗീകരിക്കാൻ ഇടയുള്ളതുമായ സാമുദായിക പ്രാതിനിധ്യവാദത്തെ ഭസ്മീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഉദ്ബോധനങ്ങളോട് കൂടിയ കൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ഉദ്യോഗം മുഴുവനും കരസ്ഥമാക്കി വയ്ക്കാമെന്നാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ കുതിര കയറി നിന്ന് അഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന കുത്തക സമുദായക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കാര്യക്ഷമത എന്ന് പറയുന്നതിൽ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശശുദ്ധിയുമില്ല ഈ കാര്യക്ഷമത പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള വിധങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനോ മറ്റേതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്കോ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല കാര്യക്ഷമതയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ സ്വഭാവശുദ്ധി ആവശ്യം വേണ്ടതായ ഒരു വിശേഷ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനുമില്ല കാര്യക്ഷമത വാസ്തവത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അത്ര വളരെ സാമർഥ്യമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും സ്വഭാവശുദ്ധിയുള്ള ആളുകളെ ന്യായം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹവും കഴിവുമുള്ള ആളുകളെ എങ്കിലും നിയമിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാര്യക്ഷമതാവാദമൊന്നും ഈ നായന്മാർ മുമ്പ് നടത്തിയ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ വാദകാലത്ത് കണ്ടില്ല അത് സ്വന്തം കാര്യം ഇപ്പോൾ കാര്യക്ഷമത എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ കബളിപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം അവർ അത്ര വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരും നമ്മൾ അത് കേട്ട് അനുസരിക്കത്തക്കവണ്ണം മണ്ടന്മാരുമാകുന്ന കാലം ഇനി വരികയില്ല നിശ്ചയം ഡോക്ടർ നോക്സ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി കേട്ടു ആ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തോ ഗുണകരമായി ചില സംഗതികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ വയറ്റിൽ ഒൻപതാം ഉത്സവം തുടങ്ങി ഗവൺമെൻറ് നമുക്കെന്തോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അവരെ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിച്ച് ഉദ്യോഗ കുത്തക എന്നേക്കും പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ് കോട്ടയത്ത് വെച്ചുകൂടിയ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് തോന്നുന്നു നായന്മാർ പടവെട്ടിയ കാര്യവും ഇവിടെ എല്ലാ പേരെയും സംരക്ഷിച്ച കാര്യവുമൊക്കെ അവർ അവിടെ പ്രസ്താവിച്ചതിൻ്റെ കാര്യമെന്താണ് അവർ എന്നാണ് പടവെട്ടിയത് അവർ ആരെയാണ് ഏത് രാജ്യത്താണ് വാളിൻ്റെ തുമ്പത്തെ രക്ഷിച്ച് നിർത്തിയത് ഇതൊന്നും നമ്മെ ആരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താനല്ല പറഞ്ഞത് സർ ഹബീബുള്ള അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വയസ്സനാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഭയപ്പെടുത്താനാണ് ഈ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് വല്ല സൗജന്യവും ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങൾ അതൊന്നും ചെയ്യരുത് ഞങ്ങളതിനെതിരാണ് ഉദ്യോഗം നോക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്കു മാത്രമേ കാര്യക്ഷമതയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഉദ്യോഗം തന്നില്ല ഞങ്ങൾ പടവെട്ടിയവരും വാളിൻ്റെ തുമ്പത്ത് രാജ്യത്തെ പിടിച്ചവരുമാണെന്ന ഓർമ്മ വേണമെന്ന് വീരവാദം പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് സർ ഹബീബുള്ളായുടെ ഗവൺമെൻറ് ഒരുപക്ഷെ പരിഭ്രമിച്ചേക്കും എന്നാണ് ഈ സാധുക്കളുടെ വിചാരം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നിവർത്തനം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഭ്രാന്തി പിടിച്ചുണ്ടായ തുള്ളലാണ് നാം തിരുവനന്തപുരത്ത് കൂടിയ നായർ സമ്മേളനത്തിൽ കണ്ടത് കോട്ടയം സമ്മേളനം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൂടി സഹകരിച്ച ഒരു സമ്മേളനമാണെന്നും കേട്ടു നായർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് പണം പിടിച്ച് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ഒരു സമ്മേളനമാണെന്ന് കാണുന്നു ഇത് പരമാർത്ഥമാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന്റെ നില ഏറ്റവും നിന്ദാവഹം ആയിട്ടുള്ളതായി വരും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈഴവനോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ മുസ്ലിമോ ആണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെങ്കിൽ അവന്റെ സമുദായ നന്മയെ മാത്രം ലാക്കി പ്രക്ഷോഭണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ അവർ കടന്നു ചെന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ അത് രഹസ്യമായി അന്വേഷിച്ചെറിയാൻ ഒരു ഉപജാപക സംഘം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാം പങ്കുകൊണ്ടതായും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നതായും മറ്റും കൊട്ടാരം വരെ അറിയിക്കാനും കൊട്ടാരത്തിലെ അതൃപ്തി സമ്പാദിക്കുവാനും ഒരുങ്ങുന്നതിനുള്ള ഒരു സംരംഭം ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതായും അനുഭവമുണ്ട് എന്നാൽ നായർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അവരുടെ സാമുദായികമായ ഏത് സംരംഭത്തിലും പങ്കുകൊള്ളാം അവർക്ക് എവിടെയും പ്രവേശിക്കാം ഏതുപദേശവും കൊടുക്കാം പണം വാരിക്കോരി സംഭാവന ചെയ്യാം ഈ നയം സർ ഹബീബുള്ളയുടെ ഗവൺമെൻറ് കൈക്കൊള്ളുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും നന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർധക്യത്തിന് തന്നെ അത് അപമാനമാണ് ഈ നാട്ടിൽ ന്യായം നടത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു വർഗത്തിന് മാത്രം ന്യായം ചെലുത്താതെ എല്ലാ വർഗങ്ങൾക്കും നിഷ്പക്ഷമായ തോതിൽ ന്യായം നടത്തുവാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശ പദ്ധതി പരിഷ്കാര സൂര്യൻ്റെ അരുണകിരണങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ള നാടുകളിലെല്ലാം പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഇല്ലാത്ത എവിടെയും ഉത്തരവാദിത്വ ഭരണം നടപ്പിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഏത് പരിഷ്കൃതമായ ഗവൺമെൻറ്റിലും ഉത്തരവാദിത്വ ഭരണവും പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശവും മൗലികമായ തത്വത്തിന്മേൽ സ്ഥാപിച്ച് രാജ്യഭരണം നടത്തണം എന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ ജനസാമാന്യം ഇങ്ങനെയിരിക്കെ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന നായന്മാർ തിരുവിതാംകൂറിനെ പടവെട്ടി ജയിച്ചു എന്ന അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ദേശീയവാദികൾ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര ലജ്ജാവഹം ഇവരാണോ തിരുവിതാംകൂറിലെ ജനകീയ ഭരണത്തെ നയിക്കുന്നതിന് കോൺഗ്രസ് കൊടിയുമേന്തി നടന്നത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ മണ്ണിടാൻ എടുത്ത തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇവരുടെ കൈപ്പിടിക്കകത്തു ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യ നമ്മളെന്ന് ആ പാവങ്ങൾ വിഭ്രമിച്ചു അതിനുള്ള ചരട് ഇന്ന് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു കുത്തക സമുദായക്കാർക്ക് ഇനി ഈ നാട്ടിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ശ്രീമാൻ മള്ളൂർ ഗോവിന്ദപിള്ളയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം ഇപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഒന്ന് താഴ്ത്തിയാൽ മതി എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ മഹാരാജാക്കന്മാർ പോലും ജനസംഖ്യാനുപാതികമായ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണിത് എൻ്റെ രാജ്യത്ത് അൻപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ജനങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സീറ്റ് പോരാ മൂന്നും നാലും സീറ്റുകൾ ഫെഡറേഷൻ നിയമസഭകളിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന അവർ നമ്മുടെ മഹാരാജാക്കന്മാർ വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്രകാരം ജനസംഖ്യാനുപാതികമായ പ്രാതിനിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഫെഡറേഷനിൽ ചേരുന്നില്ല എന്നാണ് അതായത് ഞങ്ങളും നിവർത്തനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു നാം പറയുന്നതും നമ്മുടെ മഹാരാജാക്കന്മാർ പറയുന്നതും ഒന്നു തന്നെയാണ് യഥാ രാജ തഥാ പ്രജ എന്നുള്ള ന്യായപ്രകാരം നമ്മുടെ വാദം എത്രയും ന്യായയുക്തമായിരിക്കുന്നു ഉദ്യോഗ നിയമസഭാ പ്രാതിനിധ്യങ്ങൾക്ക് കേവലം ജനസംഖ്യ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയോ ഈ ചോദ്യം നായന്മാരിൽ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പോരാ എന്ന് ഞാനും പറയുന്നു എന്തിനാണ് ഈ നിയമസഭ മഹാരാജാവിന് സർവാധികാരമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണിത് സർവ്വ ക്ഷേമവും സുഖവും നോക്കി അദ്ദേഹം രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊള്ളും കൂടുതലായി വന്നാൽ അപേക്ഷകളിന്മേലൊരു ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു ഈ അപേക്ഷ ആർക്കാണ് സങ്കടക്കാർക്ക് നായരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗവൺമെൻറ് ആണ് നായരും പട്ടരും ചേർന്നാൽ ഗവൺമെൻറ്റായി പിന്നെ കുറെ ചെട്ടികളും കാണും ഇത്രയും കൂടിയതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഗവണ്മെൻറ്റ് അവരുടെ സങ്കടം വാസ്തവത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സങ്കടം തന്നെ ആ നിലയ്ക്ക് നായർക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാകേണ്ടതായും അത് പറയേണ്ടതായുമുള്ള ആവശ്യമില്ല ഒരു സങ്കടമോ ആവലാതിയോ ബോധിപ്പിച്ച് ആ തീരുമാനമുണ്ടാക്കുവാനുള്ള അപേക്ഷയോടുകൂടി ഏതെങ്കിലും ശുപാർശകൾ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അയക്കാൻ അവകാശമുള്ള നിയമസഭയിൽ നായർക്ക് ഇനിയും പ്രാതിനിധ്യം വേണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മഹാരാജാവ് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം എന്ന് പറയുന്ന നായർക്കെന്തിനാണ് നിയമസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം കൂടി വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള സമുദായക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജനസംഖ്യാനുപാതികമായ പ്രാതിനിധ്യം മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ പോരെന്നു പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അതല്ല സകലത്തിന്റെയും ഭൂരിപക്ഷം തങ്ങൾക്ക് വേണം സങ്കടക്കാർക്ക് പറയാനുള്ള സൗകര്യം കൂടി കൊടുക്കാൻ തങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അവർ പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ വാദം ഒരിക്കലും നാം സമ്മതിച്ചുകൂടാ തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെന്റിൽ ഇന്ന് നായന്മാർക്കുള്ള സ്ഥാനം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നാം തീർച്ചയായും സാധുക്കളായ നായർക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം ഉടനെ കൊടുക്കുന്നതിന് ഉരുമ്പിടുമായിരുന്നു ഞാൻ വെറുതെ പൊളി പറയുന്നതല്ലേ ഇത് നാം ഇതുവരെ സങ്കടം അനുഭവിച്ചവരാണ് ഒരിക്കലെങ്കിലും സങ്കടം അനുഭവിച്ച ഒരു സമുദായത്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടം ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും അവരുടെ അപേക്ഷകൾ എത്രയും വേഗം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാത്തതിൽ നാം ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയേ ചെയ്യുമായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി നായർ പട്ടാളത്തെപ്പറ്റിയും രണ്ടു വാക്കു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പാർവതിബായയുടെ കാലത്തല്ലാതെ അതിനു മുമ്പ് നായർ പട്ടാളം എന്ന ഒന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാട്ടിൽ സമാധാനവും ക്ഷേമവും പാലിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം തങ്ങളുടെ ബഹുമാനത്തിനും ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും മറ്റും കാവൽ മറ്റും വേണ്ടിയൊരു സൈന്യം ഇവിടെ പാർവതിബായി എഴുതിയ അപേക്ഷ അന്നത്തെ വൈസ്രോയി അനുവദിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഈ നായർ പട്ടാളം അല്ലാതെ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കിയതും ഇവിടെ സമാധാനം സ്ഥാപിച്ചതുമെല്ലാം ഡിലനോയിയുടെ പടയും പാണ്ടിപ്പടയും തുലുക്കപ്പടയുമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു രാജ്യത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാര ശക്തികളും പീരങ്കികളുമൊക്കെ വന്ന ശേഷം ഇവരുടെ യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ വെറും അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നായർ പട്ടാളം നായർ പടവെട്ടി രാജ്യം സംരക്ഷിച്ചു എന്നും വാളിൻ്റെ മുനയിൽ രാജ്യം നിർത്തിയെന്നും പറയുന്നത് വെറുതെ ഫള്ള് പറയുന്നതാണ് നുണയാണ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നായർ പടവെട്ടി ജയിച്ചു അത്രേ എട്ട് വീട്ടിപ്പിള്ളമാരുടെ നിന്നും മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പട്ടാളത്തിലേക്ക് ആളെ എടുക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമാണ് നായർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പടവെട്ടി എന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം കായംകുളത്തുള്ള നായർ കൊല്ലത്തുള്ള നായന്മാരോട് പടവെട്ടി അങ്ങനെ പടവെട്ടി ജയിച്ചു പക്ഷെ തോറ്റതാരാണ് സർ സി ശങ്കരൻ നായർ കേരള ചരിത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഉദ്യമിച്ചിരുന്നതായി കേട്ടു അദ്ദേഹം അതേപ്പറ്റി പഠിച്ചിരുന്നതായി അറിയാം എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു കേരളചരിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചതായിട്ടാണ് അറിവ് ആ ചരിത്രം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം നായരും ഈഴവരുമായി എന്നും മത്സരത്തോടുകൂടി പെരുമാറേണ്ടി വരുമെന്ന ഭയന്നാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് അതിന് ഒരുമ്പിടാതിരുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് അവരുടെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രവും അവർ പൊങ്ങച്ചം പറഞ്ഞു പുകഴ്ത്തുന്ന ചരിത്രവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം അത്രമാത്രമുണ്ട് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മോഹിക്കുവാൻ കഴിയും വെറും മരണഗോഷികളാണ് നായന്മാർ കാണിച്ചിരുന്നത് വെറും വീരവാദങ്ങളാണ് അവർ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഈ പട്ടാളത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുകൂടാ അവരേക്കാൾ ഭംഗിയായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം അത് ചരിത്ര സമ്മതമുള്ള ഒരു കാര്യവുമാണ് കാറ്റത്തു പറന്ന് വീഴാതിരിക്കാൻ ഒരു കനത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇന്ന് നായന്മാരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തോക്ക് വെറും കാവൽപ്പണിയാണ് ഇന്ന് അവർ നടത്തുന്നത് അവരുടെ പ്രധാന ജോലി ഊണും ഉറക്കവുമാണ് അവരെക്കാൾ ഊർജിതമായി നിൽക്കാനും തോക്കിൻ്റെ തുരുമ്പു തുടയ്ക്കാനും മറ്റും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നായർ പട്ടാളത്തിൽ കാണുന്ന ആളുകളെക്കാൾ നല്ല വീര്യമുള്ള ആളുകളെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നെടുത്താൽ മതി ഏതായാലും നായർ പടവെട്ടിയിട്ടില്ല ഈ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി അവർ ഒരു ചുക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ നായരെ പറ്റി വല്ലതും പരുഷമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വർഗീയ വിദ്വേഷം കൊണ്ടല്ല എന്ന് അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു അവരോടാരോടും എനിക്ക് ദ്വേഷമില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അവകാശ സംരംഭത്തിൽ അവരുടെ ഇടനിലയിലുള്ള അമർഷമെനിക്കുണ്ട് അതിനാൽ അതേപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ വന്നുപോയേക്കാവുന്ന വികാരത്തിൻ്റെ തള്ളിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്വരം അല്പം പരുഷമായി പോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ചില സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രക്ഷോഭത്തെ നാം അറിയാതെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ചിലരെ അധകൃതരായി ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ വിഭജിച്ചതാണ് അധകൃത സൃഷ്ടി ഗവൺമെൻറ് എന്തിനായി ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള കാര്യമേ പോകട്ടെ ഈ പ്രശ്നം പാർലമെന്റിൽ വരെ എത്തി തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെൻറ് വളരെ പരിഭ്രമിച്ചു ഹാലി ഫാക്സ് പ്രഭുവും ഫിക്സ് അലൻ പ്രഭുവുമായി ചില വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തി ഇതേപ്പറ്റി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻറ്റുമായി ചില എഴുത്തുകുത്തുകൾ നടത്തി തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വയറ്റിൽ ഒൻപതാം ഉത്സവമായി കെ സി ഈപ്പൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി ഹാജരാഫീസിൽ തപ്പി നോക്കുവാൻ ഒരു ഫയലും ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പത്ത് ചക്ക മുള്ളോടുകൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത്രേ ഇതേപ്പറ്റി എന്തെല്ലാം ഗൂഢാലോചനകളാണ് ഹജൂർ ഗർഭഗൃഹത്തിൽ നടന്നത് ഞാൻ ഗർഭഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് മനഃപൂർവ്വമായിട്ടാണ് ഹജൂർ ആഫീസിനുള്ളിൽ ഒരു ഗർഭഗൃഹമുണ്ട് അവിടെ ഈഴവനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ക്രിസ്ത്യാനിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഒരു മുസ്ലിം ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പ്രവേശനമില്ല ഗവൺമെന്റിന് വിശ്വാസമുള്ള ചില നായർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മറ്റു ചിലരും കൂടി ചില ഗൂഢാലോചനകളും മറ്റും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലം എങ്ങനെയായി എന്നുള്ളത് നല്ല നിശ്ചയമില്ല എങ്കിലും ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ് ഈ വിഭജനവും നമ്മുടെ അവകാശവാദ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും അവയുടെ സമ്മർദ്ദം തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെന്റിനെ വളരെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അത് നമ്മുടെ പ്രക്ഷോഭത്തെ വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും രാജ്യതന്ത്ര നിരീക്ഷണ പടുക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം തങ്കശ്ശേരി കൈമാറ്റമാണ് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ഏക്കർ വിസ്താരം വരുന്ന തങ്കശ്ശേരി തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആലോചനയിൽപ്പെട്ടു പക്ഷേ തങ്കശ്ശേരിക്കാർ അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണം തങ്കശ്ശേരിക്കാരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വളരെ സങ്കടകരമാണെന്നും അവരുടെ സാമൂഹ്യസ്ഥിതിക്ക് തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെൻറ് വളരെ വിഘ്നമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും രാഷ്ട്രീയ അവശതകളാൽ ദൈനംദിനം അധപ്പത്തിച്ച് വരുന്ന തിരുവിതാംകൂറിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളോടൊപ്പം അവരെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തങ്കശ്ശേരി തിരുവിതാംകൂറിനെ ഏൽപ്പിക്കരുതെന്നും മറ്റും ഇതേപ്പറ്റി പാർലമെൻറ്റിൽ വാദപ്രതിവാദം ചെയ്ത അത്തോൾ പ്രഭു കുറഞ്ഞൊന്ന് സംസാരിച്ചു അത് വളഞ്ഞു ഉടനെ ഒരു വേവലാതിയും പ്രാണവേദനയും കൊണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെന്റിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തങ്കശ്ശേരിയിലേക്ക് ഓടിയ ഓട്ടം കാണാൻ രസമുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ തിരുവിതാംകൂറുകാരായ നാമാരും അറിയാതെ സാധുക്കളായ ഇരുപതിനായിരം പേരുള്ള തങ്കശേരി അവരുടെ കാര്യം നേടിയത് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇനിയൊരു കാര്യം പുനശ്ശേരി നമ്പി അവരുടെ ചണ്ടാളശാസ്ത്രമാകുന്നു തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെന്റ് കുറെ രൂപ ചെലവാക്കി ഒരു ക്ഷേത്രപ്രവേശന കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുണ്ടാക്കി അതിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹിന്ദുമതത്തിലെ പോപ്പായ തരണനെല്ലൂർ നമ്പൂതിരിപ്പാട്ടിലെ പ്രതിനിധിയായി ഒരു നമ്പിയെ അയച്ചു നമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പൂതിരിയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അതല്ലെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയുന്നത് ഏതായാലും ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഈഴവർ ചണ്ടാലനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ പ്രക്ഷോഭണത്തെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ ചണ്ടാല ശാസ്ത്രം ഈഴവ യുവാക്കൾക്ക് ഹിന്ദുമതത്തോട് പണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെറുപ്പിനെ ദ്വിഗുണീ ഭവിപ്പിക്കുകയും ഈഴവ സമുദായത്തിലെ വൃദ്ധന്മാരെ പോലും ക്ഷോഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുമതത്തോടുള്ള അകൽച്ചയ്ക്ക് അത് ഏറെക്കുറെ സഹായകരമായി വന്നു നായരുടെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഈഴവരുടെ അവകാശവാദങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗതിക്ക് വിഘ്നമായി തീർന്നിട്ടുള്ളത് ആ വൈഷമ്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ മിഷൻ നമ്പിയുടെ ചണ്ടാലശാസ്ത്രം പ്രേരകമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം ആ കാരണത്താൽ ഈ പ്രക്ഷോഭണത്തോട് ഈഴവ സമുദായത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ സഹകരണവും താൽപ്പര്യവും ഉണ്ടായിത്തീർന്ന സംഗതിയും നമുക്ക് ആശ്വാസത്തിന് വക ഇനി എന്തെല്ലാമാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രണ്ടര കൊല്ലമായി നാം തുടർച്ചയായി പ്രക്ഷോഭണം നടത്തുന്നു അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നാൾ കുറെ കഴിഞ്ഞു മിഷർ പി കെ കുഞ്ഞ് നടത്തിയ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനത്തെ ഒന്നുകൂടി അഭയം പ്രാപിച്ച് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ ഉണർത്തിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അവരെ ഉണർത്താനായിട്ടുള്ളതെന്തോ അതാണ് നാം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അനുകരണീയമായിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇന്നത്തെ സംയുക്ത സംഘത്തിനുണ്ട് അവർ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് മാസമായി യാതൊന്നും പ്രവർത്തനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാതിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നലെ കൂടിയ യോഗത്തിൽ വെച്ച് വളരെ വിപുലമായൊരു കാര്യപരിപാടി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര വളരെ വിഷമമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യപരിപാടിയാണത് അതായത് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം വൈസ്രോയുടെ അടുക്കൽ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് ഏത് മാർഗം സ്വീകരിച്ചാലാണോ കാര്യം നടപ്പാക്കുക ആ മാർഗം സ്വീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈഴവരുടെ ഒരു മെമ്മോറിയൽ വൈശ്രോയിക്ക് അയച്ചതിന്റെയും പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെയും ഫലമാണ് കാട്ടിലുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അഞ്ച് രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ജോലി കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ വ്യവസ്ഥാപിത മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടി അധികൃത സ്ഥാനങ്ങളിൽ അറിയിക്കുന്നതിന് ഇനി നാം സംശയിക്കേണ്ടതില്ല അതിന് നിങ്ങൾ യഥാശക്തി സഹായം ചെയ്യുകയും ഒപ്പുകൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം മെമ്മോറിയൽ ഒപ്പിടുന്ന കടലാസുകൾ പ്രത്യേകം അച്ചടിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ ബാക്കി വശവും മറുവശവും ഒപ്പിട്ട് നൽകണം ഇങ്ങനെ അനേകായിരം ഒപ്പുകൾ ശേഖരിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് ട്രക്കുകൾ ഈ മെമ്മോറിയൽ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം ഇവിടെ നിന്നും ഈ മെമ്മോറിയൽ ട്രക്കുകളുമായി അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ സംയുക്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന്മാരിൽ ഏതാനും പേർ ചേർന്ന് വണ്ടി കയറി മധുരയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മിസ്റ്റർ ജോർജ് ജോസഫിനെയും പിടിച്ച് വണ്ടിക്കകത്തിട്ട് സിംല വരെയൊന്നു പോകണം ഇതിന് നിങ്ങൾ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ചില വൈതാലികന്മാർ നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തും ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നിങ്ങളുടെ നേരെ കണ്ണു കാണിക്കും അതിലൊന്നും കുലുങ്ങാതെ ധൈര്യസമേതം നിങ്ങൾ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നും ഞാൻ പറയുന്നു ഇനി പബ്ലിക് സർവീസിനെ പറ്റിയാണ് പറയേണ്ടത് മിസ്റ്റർ നോക്സിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെപ്പറ്റി വേണ്ട വിധം ആലോചിച്ച് എല്ലാ സമുദായക്കാരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിധം ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാക്കുവാൻ ഗവൺമെന്റ് ആലോചിച്ചു വരുന്നതായി ദിവാൻജിയുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർ ഹബീബുള്ളക്ക് വാർദ്ധക്യം പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ദോഷം ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തതായി പറയുന്ന സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തോന്നുന്ന മതിപ്പ് ശരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരെ വേറെ ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിപാതം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം വിചാരിക്കുവാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് സർസിപ്പിയെപ്പറ്റിയാണ് ആ ജന്തു നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ജന്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈഴവനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും മുസ്ലിമിനും ഒരു ഗുണവും ചെയ്യുകയില്ല ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും മുഖത്ത് പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ചേഷ്ട ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഈ വിദ്വാൻ ഇവിടെ വന്നതിൽ പിന്നെയാണ് തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തെപ്പറ്റി ഇത്ര ചീത്തയായ പേര് പുറത്തു ഈ മനുഷ്യൻ പോയെങ്കിലല്ലാതെ ഈ രാജ്യം ഗുണം പിടിക്കുകയില്ല നാം ഇത്രയും സംഗതികൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് സമുദായങ്ങളുടെയും സംയുക്തമായ സംഘടന കൊണ്ട് സാധിച്ചു നാം സാധിച്ചത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാർ എങ്കിലും നാം ചിലതെല്ലാം സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എതിരാളികൾ പോലും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് സമുദായങ്ങളും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുള്ള ഘടന നിയമസഭയിൽ നമുക്ക് കുറേ സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇനിയും തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ സംയുക്ത പ്രസ്ഥാനക്കാർ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഒരു ശാശ്വത കക്ഷിയായി നിൽക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു ദില്ലി ദലിയുടെ ചരിത്ര ശബ്ദരേഖകൾ എന്ന പരമ്പരയിലെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഇതോടുകൂടി ഈ മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ലക്കം അവസാനിക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ